0: Es, es un gusto nuevamente estar hoy, hoy con ustedes y, y pues seguimos en este viaje día a día y siendo transformados, progresando para vivir en una manera que le agrade a Dios. Cuando nosotros recibimos a, a Cristo como nuestro salvador, eh, nuestro espíritu renace de forma inmediata. La vida de Dios se derrama sobre nosotros y de inmediato todo nuestro ser espiritual recibe vida eterna. Ah, pero nuestra mente es donde está el problema, porque nuestros pensamientos tienen que ser renovados y renovados conforme a ese espíritu que ha sido regenerado. Es un proceso que dura la vida, la vida enter entera y que lleva tiempo. Y podemos recibir esa renovación o experimentar esa renovación espiritual, pero renovar la mente sí es un proceso difícil para que con nuestra mente renovada podamos empezar a captar todos esos pensamientos que Dios tiene para nosotros. Y vivir la vida que agrada a Dios me lleva al libro de Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 12, y vamos a leer un poco de la palabra de Dios hoy. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan, escuche bien, progresando en el modo de vivir que agrada a Dios tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos que hacen, como lo hacen los paganos, que no conocen a Dios y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto el señor castiga todo como lo hemos dicho y advertido Dios no nos llamó a la impureza sino nos llamó a la santidad por lo tanto el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino rechaza a Dios quien les da a ustedes su espíritu santo en cuanto al amor fraternal no necesita que les escribamos porque Dios mismo le, les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que vienen en Macedonia. No obstante, hermanos, los animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que su modo de vivir se, por su modo de vivir se gane el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie me queda en la cabeza sigan progresando en santidad apartados de Dios progresando en ese caminar día tras día, apartados de la inmoralidad apartados para Dios y apartados de la inmoralidad, progresando en el dominio propio, amándonos unos a otros, procurando vivir en paz, siendo responsables de nuestras ocupaciones, de nuestras acciones, y reflejando así la luz de Jesús para que otros la puedan conocer. La palabra clave aquí es progresando en la vida que le agrada, progresando en la vida que le agrada a Dios, comprometidos en vivir una vida de excelencia, viviendo una vida santa y de integridad. Y este fin de semana tuve la oportunidad de darme cuenta que a pesar de que estaba... A pesar de que pensaba que estaba progresando, no, no era así. Y me encontré algo dentro de mí que no se ve a simple vista, pero que me limitaba a seguir progresando en la vida que le agrada a Dios. Y yo lo puedo definir con una palabra y esa palabra se llama normalizar, hacer normal algo que no lo era antes o hacer normal algo que antes uh, o que había dejado de, de serlo. Algo que para mí antes era imposible. Y que solo por la gracia y misericordia, el amor de Dios en mi vida, hoy es posible. La libertad que hoy tengo, ¿sí? la seguridad que tengo, la eternidad, puede llegar a ser algo normal y lo podía yo llegar a ver como algo normal. Tener un mentor, una persona que me ayude a tomar decisiones correctas, tener un amigo con el cual yo puedo ser transparente y contarle mis luchas y mis debilidades cuando por años no tuve ninguno de los dos, hoy puede llegarse a ver como algo normal. Vivir en paz en la casa, que los hijos estén en la casa y que los hijos quieran estar en la casa y que la comunicación con ellos exista cuando antes ni siquiera querían estar ellos en la casa y no había ninguna comunicación. Hoy puedo llegarlo a ver como algo normal. Compartir las buenas noticias del Evangelio como hoy lo estamos haciendo lo puedo llegar a ver como algo normal. O acompañar a personas en su diario caminar, se puede ver como algo normal. Ser parte de una congregación donde tenemos amigos, donde tenemos hermanos, donde tenemos pastores que se preocupan por nosotros y nuestro bienestar, lo puedo llegar a ver como algo normal. Cuando no lo teníamos, lo anhelábamos, orábamos por eso. Y hoy qué? No, pues es que es normal. Nuestras opiniones cambian como las tendencias de la moda. Solo mire este ejemplo que le voy a dar y cuáles serían sus convicciones sobre criar sus hijos antes de que hubiera tenido sus hijos y seguro cómo hoy es que trata a sus hijos hoy. Le aseguro que sus convicciones antes de tener sus hijos eran más fuertes y contundentes que lo que hace hoy con ellos. Conoce también seguramente a alguien que antes era republicano y ahora es eh, conservador o que era liberal y que ahora es eh, conservador o viceversa. Nuestras convicciones tienden a cambiar. Llegamos a normalizar las cosas que antes fueron un milagro para nosotros. Y es bueno saber que Dios y las convicciones de Dios no cambian como las nuestras. Que su visión del bien y del mal es la misma con usted, conmigo, como lo era con Adán y Eva. Que él no cambia como nosotros sí podemos llegar a hacerlo. Isaías 48, la hierba seca y las flores se marchitan. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Salmo 119, 89. Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Nuestra apariencia puede cambiar y se vuelve normal para nosotros caminar con 10 kilos más de peso encima, hasta que llegan las consecuencias. Mis convicciones pueden cambiar y aceptar cosas que antes para mí eran imposibles, hoy las veo normales, hasta que llegan las consecuencias. Pero la palabra de Dios no puede ser quebrantada, no puede ser modificada, como tampoco puede ser normalizada por nosotros. Juan 10, 35. Y ustedes bien saben que las Escrituras no pueden ser modificadas. Como la palabra de Dios no puede ser cambiada o normalizada, tampoco los caminos de Dios. Dios siempre va a aborrecer el pecado, pero Él va a amar a los pecadores. Dios va a despreciar a los orgullosos y va a exaltar a los humildes. Y es aquí donde se engendra el problema de la normalización, en el orgullo, en el que creer, saber todo, y tener siempre una respuesta para cualquier problema, pregunta, situación o comentario. Callado no me puedo quedar, tengo que estar siempre contestando. Dios siempre convencerá al que hace mal y confrontará a ese corazón afligido como me pasó a mí este fin de semana. Dios nunca cambia su dirección en la mitad. Dios no recalibra el curso en medio del camino hacia la casa. Ni hace enmiendas a su palabra o a la constitución celestial. Dios siempre es el mismo después de tres días maravillosos y de regreso a la casa en una conexión para tomar el siguiente avión me encontré con este dilema mi orgullo me había llevado a normalizar Muchísimas de las cosas que antes para mí eran imposibles y que hoy las tenía en mi vida gracias a la misericordia, gracias y, a, gracia y amor de Dios y que adicionalmente a normalizar esto siempre tengo en mi boca o tenía en mi boca una justificación para responder a cualquier circunstancia, a cualquier pregunta o comentario y no aceptar que muchas veces no sé por qué o no entiendo o oh, No tengo ni idea. No era algo que estuviera dentro de mi vocabulario. Aceptar quedarme callado y sin chistar o modular una palabra no era una opción. Estaba tan acostumbrado a usar el no sé como una excusa para no comprometerme que había perdido el sentido correcto de esas dos palabras que son... Para reconocer en humildad que necesito la gracia y el amor de Dios en mi vida para seguir caminando a pedir ayuda y dirección de Dios en lugar de depender de mis propios recursos. Y terminé pensando que como dependía de mis propios recursos, todo lo que yo había recibido por gracia y amor de Dios era normal, me lo merecía. Y meditando sobre esto, ¿qué mayor ejemplo de humildad el que Jesús nos dejó? Él podría tener todas las razones para la, alardear total, es el dueño del mundo. ¿Y qué hizo? Nunca lo hizo, él nunca alardeó. Caminó sobre el agua y nunca se pavoneó en la playa mostrando, mire mucha todo lo que yo estoy haciendo. Convirtió una cesta de tres panes y, y unos pescados en un gran buffet como para 20 mil personas. Nunca dijo, mire, aquí fui yo, aplausos por favor. Se reunió con un profeta y con un libertador que lo fueron a visitar, pero nunca lo mencionó en ningún sermón. Y él fácilmente podría haber dicho, pues Ay, es que ayer me reuní con Moisés y con Elías y estuve revisando un tema importante, pero no. Se rehusó a hacerlo. Rehusó a llevarse el mérito. Él reconoció en todo momento la, que la gloria era del Padre. Juan 5.30. Y este es un versículo para que quede grabado en nuestra cabeza. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Nada puedo hacer por mi propia cuenta. Juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo. Pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Y él sí podía. Pero declara que depende netamente de cumplir la voluntad del padre. Él nunca vio como normal su relación con el padre. Nunca vio como normal lo que podía hacer. Nunca vio como normal hacerlo en sus propias fuerzas. Nunca justificó sus acciones porque siempre reconoció de quién era la gloria. Él confiaba plenamente en el Padre y en el Espíritu Santo. Y palabras como yo solo, yo lo hice, yo sé qué hacer, yo lo puedo hacer así, lo puedo hacer allá, nunca salieron de su boca. Y yo estoy aquí viendo lo que él hizo y lo que no hizo. Pero yo sigo normalizando y justificando todas mis acciones. ¿Cómo nos podemos nosotros atrever a hacerlo si Jesús nunca lo hizo siendo quien es Dios podemos subir demasiado alto pero nunca nos vamos a poder encontrar demasiado bajo para estar a los pies de Cristo ¿qué regalo puedo estar dando yo hoy? que él no me hubiera dado a mí primero ¿qué verdad puedo estar enseñando yo hoy? que él no me hubiera enseñado a mí primero usted y yo podemos decir que amamos pero ¿quién nos amó primero? Él. Usted y yo podemos decir que servimos, pero ¿Quién nos sirvió a nosotros primero? Él sacrificándose en la cruz por usted y por mí. ¿Qué puedo estar haciendo yo hoy para Dios que Él no pueda hacer solo? Pues sinceramente, nada. Él puede hacer todo sin mí. Y ha sido tan amable, por su parte, para usarnos que debe ser definitivamente sabio de nuestra parte, nunca olvidar eso llegar a normalizarlo o pensar que lo podemos hacer solos. El orgullo definitivamente nos lleva a normalizar las cosas, a pensar que podemos hacer todo en nuestras fuerzas y nos impide pedirle ayuda a Dios, nos impide progresar para tener esa vida que agrada a Dios, nos impide vivir una vida de santidad, llegar a creer que estoy muy seguro de mí mismo y de lo que yo hoy vivo y tengo. Y que eso es normal, es morir. Eso se llama morirse. La única manera para salir de mi dilema es aceptar que Dios me pide que dependa completamente de Él y deje de depender de mí y le entregue por completo mi corazón. Y es que uno va por partes, le entregó esto, no le entregó esto, y e intenta seguir en esa lucha de que yo puedo controlar. Yo soy exclusivamente un colaborador de Dios, es Él el quien dirige, quien ordena, quien conoce y mi función es únicamente depender exclusivamente de Él aún si no lo entiendo Primera de Tesalonicenses 3.2, así que te enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, eso somos nosotros, colaboradores de Dios ¿Cuál será la cura entonces para este dilema? Para dejar de normalizar lo que antes era imposible en nuestras vidas. Y hoy solo por el amor, la misericordia y la gracia de Dios tenemos lo que tenemos. ¿Cuál es esa cura? Para no estar dando respuestas y justificaciones a cada una de las situaciones, circunstancias, preguntas o comentarios con los que nos tenemos que enfrentar. Pues para mí la cura es rendir cuentas. Rendir cuentas tiene poder. Y cuando lo vemos de esa manera y sabemos con quién hacerlo, rendir cuentas tiene poder cuando la intención es apoyar y desafiar. Rendir cuentas es la cura. Y esta palabra cura trae cuatro letras. Y estas letras representan cuatro regalos de rendir cuentas. La C representa la corrección. Y es ver una alternativa que mejora o sustituye la declaración anterior que teníamos, ah, es que todo es normal y yo lo puedo hacer. La corrección nos lleva a reconocer que lo que creíamos como normal y que lo podíamos hacer en nuestras fuerzas, no, no es correcto. Nos permite ver que estábamos equivocados. Y en mi caso, normalizar esos regalos de Dios y bendiciones que solo por la misericordia y gracia de Dios hoy tengo, me lleva a reconocer que dependo exclusivamente de Dios. La U nos lleva a una actualización. Adaptar o cambiar una cosa antigua o normal, dándole características de lo que considero actual o de lo que recibimos por gracia y amor en nuestras vidas. A recordarnos constantemente que lo que hoy tenemos es por gracia y misericordia. Es actualizar nuestra manera de pensar, es renovar nuestra manera de pensar. La R, a recordatorios son los medios para traer a nuestra mente asuntos y eventos importantes que pasaron en nuestro pasado, es traer a tiempo presente esos milagros que Dios hizo en nuestra vida, esos lugares y esas situaciones de las cuales Él nos sacó, donde estábamos atados y esclavizados del pecado, que ni siquiera teníamos manera nosotros de podernos liberar, y Él lo hizo en la cruz, de todas esas restituciones y bendiciones que Él nos ha dado, de las oraciones que tiempo atrás hicimos y que hoy son vivas en nuestra vida por la gracia y misericordia de Dios y la A de ánimo porque el rendir cuentas con las personas correctas nos anima, nos infunde ánimo nos infunde fuerza y nos infunde energía para hacer o resolver y emprender un cambio en nuestra vida, nos infunde vida y actividad espiritual a nuestro cuerpo para seguir caminando después del resbalón para levantarnos cuando nos hemos caído entonces la cura está en la corrección, en la actualización, en esos recordatorios y en el ánimo que nos infunden las personas cuando rendimos cuentas. Santiago 5, 16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Rendir cuentas es una frase de dos palabras que indica tener a alguien que bondadosa, pero permanentemente nos vigila para comprobar si estamos haciendo lo que debemos hacer rendir cuentas incluye maestros y mentores los que enseñan una materia y nos encargan tareas califican nuestro trabajo para asegurarse que estamos aprendiendo son aquellas personas que nos dirigen y nos ayudan a tomar decisiones cuando estamos perdidos nos dicen ese camino que estás tomando tal vez no es es el que nos aprueba y nos reprueba en lo que hicimos y nos llevan en responsabilidad a tomar el camino correcto el camino de Dios rendir cuentas incluye a personas y entrenadores o amigos personas que nos enseñan habilidades específicas que nos llevan o nos obligan a terminar lo que hemos empezado a hacer las carreras cortas pero asegurándonos que las estamos haciendo bien y aprendiendo las lecciones rendir cuentas incluye a padres espirituales y pastores los que tienen el trabajo dado por Dios que nos cuidan y nos, se aseguran de, de enseñarnos y de que nosotros obedezcamos porque quieren que nosotros crezcamos hasta llegar a ser esa persona que agrada a Dios y se lleva bien y ama a las personas con quienes rodeamos y podemos ser esa luz para los que no conocen a Cristo. No sé si se da cuenta que rendir cuentas lo mantiene a uno bien encaminado. Yo antes pensaba que ¿cómo voy a estar rindiéndole cuentas a alguien? No, no le rindo cuentas a nadie. ¿A mí que me rindan cuentas? Pero no, si no rindo cuentas, no puedo tener esa cura, no puedo tener esa corrección, no puedo tener esa actualización, no puedo tener esos recordatorios y mucho menos puedo tener esas palabras de ánimo que me infunden después de haberme caído. Rendir cuentas me ayuda a mantenerme bien encaminado. Es una de las maneras que Dios usa para protegernos y para obrar eh, eh, bien para nuestra vida. Y nosotros debemos ser responsables. Porque cuando rendimos cuentas y tenemos una retroalimentación, lo debemos hacer sin resongar, sin andar respondiendo todo, o sin andar justificando, menos dando trancazos o tirando las puertas, pegando de gritos, ¿no? Ese es un paso grande para nuestro crecimiento en nuestra vida cristiana. Es un paso grande para nuestro progreso, como nos decía el libro de Timoteos. Rendir cuentas trae la cura para dejar de normalizar y caminar en nuestras vidas eh, con fuerza, Rendir cuenta nos lleva a seguir progresando en una vida de santidad que agrade a Dios, comprometidos con la excelencia, viviendo una vida santa y de integridad. Nosotros somos los que tenemos el problema del ego y de orgullo. Dios no lo tiene. Él no revela su gloria para su propio bien. Él lo hace para nosotros que necesitamos ser testigos de esa gloria para nuestro bien, para que de esa manera nos podamos mantener humildes y sosegados a los pies de rodillas en Cristo necesitamos una mano fuerte que nos ponga en una barca segura y una vez a bordo, nuestra única prioridad es promocionar a Dios y no a nosotros somos pasajeros como en el avión que venía de regreso donde solamente como pasajero puedo promocionar al piloto y mi piloto es Dios la gloria es para el Señor, no es para mí sino para su nombre cuando normalizamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas empezamos a caminar el camino del orgullo, el camino de la queja, el camino de la comparación, el camino de la, de, del desagradecimiento, despreciando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Segunda de Corintios 10, 17, como dicen las escrituras, si quieres jactarte de algo, háctate solo del Señor. Salmo 115, 1. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad, tú nunca cambias Dios mío, segunda de Corintios 3.18, así que todos nosotros a quienes se nos ha quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria de nuestro Señor, cuando normalizamos las cosas, no reflejamos nada, nos reflejamos a nosotros, y sinceramente no creo que sean muchos los que nos quieren ver, pero si sí quieren ver a Jesús el Señor, quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Dios no, no, Dios no nos despertó esta mañana, sino solamente con un propósito, que publiquemos sus gloriosas obras entre las naciones y que le contemos a todas las cosas asombrosas que él hace. Primera de Crónicas 16-24. Porque todas las cosas que hoy tenemos y que podemos verlas, a, verlas o llegarlas a ver como normales, provienen de él, existen para él y existen por él. Nosotros solamente somos sus colaboradores que con agradecimiento damos gloria a Dios en cada uno de nuestros días. Romanos 11, 36, porque todas las cosas proceden de él, existen por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén. No hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos. Para nosotros no hay más que un solo Dios, todo procede y para el cual vivimos y no hay más que un solo Señor. Es decir, Jesucristo por quien todo existe y para lo cual nosotros vivimos. Primera de Corintios 8.6 ¿Por qué gira la tierra? Pues gira para él y su gloria. ¿Por qué tenemos talentos y habilidades? Para él y para su gloria. ¿Por qué tenemos dinero o pobreza? Para él y para su gloria. ¿Por qué tenemos fortalezas y luchas? Para él y para su gloria. Y todo y todos existen únicamente para revelar la gloria de Dios. Normalizar lo que Dios nos ha dado no nos permite revelar su gloria. Primera de Tesalonicenses 3, 2 y 3. Que el Señor los haga crecer para que se amen más unos a otros. A todos tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente. Él es el que nos hace crecer. Él es el que nos fortalece. Debo dejar bien claro que además del crecimiento y el progreso, no depende únicamente de nosotros, depende de Dios, quien es el que nos hace crecer, nos fortalece para poder mantenernos santos y apartados de él, dándole gloria solo a él y que otros puedan ver esa luz de Jesús que enciende nuestras vidas. Rendir cuentas con una actitud humilde, en una alabanza constante, nos ayuda a no caer en esa tentación de normalizar las cosas, llegando a pensar que lo podemos hacer en nuestras fuerzas y respondiendo y justificando todas nuestras acciones, respondiendo a cuánto comentario, respondiendo a cuánta pregunta, creyendo tener la respuesta y no aceptando el no sé y la necesidad y dependencia de Dios. Dependemos de Dios para respirar. No podemos hacer común lo divino no hacer común lo divino implica evitar la banalización o la falta de respeto hacia lo que considero salgado, eh, sagrado. En resumen y para concluir hoy este mensaje, no hacer común lo divino es un recordatorio de tratar con respeto y un temor reverente a Dios para que así sigamos progresando en santidad, apartados para Dios, progresando en ese caminar día tras día apartados de la inmoralidad, progresando en el dominio propio, amándonos unos a otros y procurando vivir en paz, siendo responsables de nuestras ocupaciones y reflejando a Jesús para que otros lo puedan conocer. Lo invito a que busque una persona con la cual usted pueda rendir cuentas, porque es la cura para nuestros orgullo. Es la cura para nuestra arrogancia. Es la cura para nuestra normalización. Y es el camino para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. Uno, los invito a hacer eso. Juanca, no sé si quiere terminar con una oración, por favor.
1: Gracias, Padre, porque realmente esta palabra viva y acá nos hace reflexionar acerca de todas las bendiciones diarias que tenemos. Y vamos a pedirle, Padre, te damos gracias por todas las bendiciones, Señor. Tú no tienes por qué bendecir, pero nos bendices. No tienes por qué amarnos, pero nos amas. No tienes por qué perdonarnos, pero nos perdonas, Señor. Y hoy queremos agradecerte, Señor. Queremos andar en esa novedad de vida, Señor, que es por medio del Espíritu Santo. Y queremos, Señor, Señor, darte gracias, porque nos has llamado a tener una vida en ti, Señor. Que nuestra vida sea eso, Señor, siempre en ti lleno de tu amor, de tu gracia y tu favor, y oramos porque esta palabra que ha penetrado hoy en nuestro, nuestra alma, Señor, sea vivida, sea practicada, Señor, y cuando tú vengas, Señor, nos encuentres haciendo lo que nos has mandado. Hemos orado, Padre, en el nombre de Jesús, amén.
0: Gracias, gracias, Juanca, gracias a los que hoy nos, nos acompañan, los bendigo, les deseo una noche excelente, que tengan un resto de semana maravilloso, los amo, todo mi corazón, gracias por su acompañamiento, feliz noche.